0: NRK P1 Ja, er det lunsj. lunsj?
1: Det er den internasjonale i dag. Den markeres på fødselsdagen til Henri Dunant, som grundlade den internasjonale komiteen for lindring til sårede soldater i 1863. Røde Kors og Røde Halmåne har i dag 186 nasjonale avdelinger, 97 millioner frivillige og 300 000 ansatte. Dette er lunsj i NRK p og dette er akkurat den ene dagen i året hvor lunsj eh, tar et lite dyp pust og er litt alvorlig i ansiktet til en forandring. For akkurat i dag er det 69 år siden de tyske militære styrkene kapitulerte betingelsesløst etter å ha okkupert Norge siden 9. april 1940. Det er vel nå vet, at det skal kallas den norske frigjørings- og veterandagen eller veterandagen. Jeg liker nå å kalle det frigjøringsdagen Rett etter selve dagen Var det faktisk mange som sa frihetsdagen Og det var mye brukt i årene etter krigen Det er kanskje et enda bedre ord For det var den da Norge ble fritt igjen Og det var jo ingen selvfølgelighet den gangen Og dette er noe er minner om hvert år Hvis vi har sending den 8. mai For ifølge flere spørreundersøkelser Er det en hel haug da med nordmenn Som ikke aner at det er noe spesielt med denne dagen og det er jo heller ikke til å komme under at for hvert år som går, så blir det stadig færre blant oss som faktisk var der, som opplevde det, og som kan fortelle historien. Men de av oss eh, som har fått fortalt hva som skjedde her i landet i de fem årene, kan fortelle det videre, og det synes jeg at vi skal. For selv om 69 år kan virke ufattelig fjernt og abstrakt for en 14-åring i dag, så er det ikke så veldig lenge siden. Folk kjørte bil og motorcykkel i gatene. De hørte musik, de danset, de gikk på kino, på teater og flørte og forelsket sig De spilte fotball, engasjerte sig politisk. Og en 14-åring i 1940 var ikke så ulik en 14-åring i dag når alt kommer til alt. Selv om de hverken hadde internet eller mobiltelefon. Men den 9. april det året ble alt veldig annerledes. Og over natten var det jo nye regler for det allermeste. De som ikke innrettet seg skulle kuas med terror eller trusler om terror. Folk risikerte å bli mishandlet på åpengate, fengslet, torturert, eller rett og slett bare forsvinnet. Standrett var en måte å ta hånd om opposition på den gang. Standrett var en slags improvisert domstol som ble administrert av høyeste befal på stede, der og da. Han tenkte ikke å ha noe juridisk utdannelse eller stilling, og dommen som ble felt der var endelig. Men selv om du holdt din sti rein, i Norge på den tiden, og ikke sa imot regime, ikke hadde radio, ikke gjorde motstand på noen vis, så kunne du likevel bli arrestert og fysisk eller psykisk mishandlet, fordi at du kjente kanskje noen som gjorde motstand. I Telav og i Hordaland ble to tyske offisere drept i kamp mot norske sabotører, mot folk. Som straff ble sammetlige hus i bygde sprengt, Båter ble slept bort, husdyr ble avlivet, kvinner og barn ble sent bort til andre steder av landet, og 72 voksne menn fra Tellerwag ble sendt til Sachsenhausen, og 31 av de kom aldri tilbake. Og dette var virkeligheten her, i Norge, i fem lange år. Men selv om de risikerte alt, så var det mange som nekta å, å gitt det, de fortsatte å motarbeide tyskerne så best de kunne, enten det var i det stille, ved å spre ordet, skrive flygebladet, eller med kule dynamitt. Og de slåss i de samme gatene som vi i dag drikker vår kaffelatte og tar våre Instagram-bilder. Men den 8. maj 1945 var det endelig over. Og vi vant, vi vant vår rett, som de sier. Da ble det lov til å i gaten igjen, og en av de som gjorde det var NRK-legenden Otto Nilsen. Han satt i fengselen på Grinie under krigen. Og han viste etterpå at vi kan le, vi kan vitse, vi kan synge, vi kan feire. Men vi skal ikke glemme hvorfor vi
0: feirer. Råka
1: toipil! Du hører det helbillig i lunsj, NRK PN. Ja, mitt navn er Rune Nilsson forresten. Hei, hyggelig at du hører på PN i dag. Vi pleier vanligvis hver, om ikke en hel gjeng, så i hvert fall to når vi lager dette programmet. Men i dag er helt alene her. Det er jo sånn av og til når man er en liten og smidig organisasjon, som er nok ja, man er en smule sårbar da, for både sykdom og uforutsette hendelser. Og når slike ting skjer, så hender det at jeg tar meg en tur rundt i arkivet og, og snoker litt. For det er ikke alt jeg klare å grave opp på ferskevare når, når vi blir underbemannet. Men akkurat nå så er det jo meg da, og det er jo konfirmasjonstid igjen. Og nye puljer med kappekledde ungdommer skal jo sluses gjennom landets kirke og festlokale. Gjennom vårsola inn i voksenlivet med lommene fulle av sølvkjeder og barbermaskiner og gavekort og kontanter. Og det, er jo, ja, det kan være en, en riskabel og krevende øvelse for egentlig alle involverte. Og så forekommer det jo da at det ikke går helt som planlagt. Og jeg tror et av de beste eksemplene på det er skrevet av vår gode venn og litt av spolen. Hun sendte et konfirmasjonsdikt på denne tida i fjor. Og det gjorde vi en slags snakkevise utover. Og jeg synes det er, det, er, det er passende å hente fram den igjen både til skrekk og advarsel og glede for nye og gamle lyttere. Kanskje spesielt de av som er konfirmant i år. Det her er engelen av spolen. Det var en søndag i maj min konfirmasjonsdag. Hjemme var det gjort klar til festmiddag. Hjemme festmiddag. Jeg sto der i rosa min i og permanent kan dere tenke jeg på dette var spent. Jeg var spent, jeg var spent, jeg var spent. Men først måtte jeg til Petrikerk og gå, hvor jeg Jesus sin velsignelse skulle få. Hvide kapper mot øve vår fineste stas. Her skulle det ikke vises frem pynt og fjas. Pynt og Det var på vei ned fra galleriet dette. Hette hente med kunde knappt på den store stunden og vente. Derfor sprang med atle fort ned over trapper, og dermed snublet jeg den lange kvide kappen. Kvide kappen, kvide och kvide kappen. Som en kvide engel for i gjøn og luft, og jeg hørte noen skrik og ropte ofter. en landet ned i våbenhuset med et brag, og ble sittende på en hømme og forslått tilbake about uh, mm -hmm. so der satt jeg på gulvet ganske så for tumla og ør, mens skolen mine for ut av kjerkes i åpne dør. henne hender stablet meg på beina og igjen, mens smink og rant, og jeg ville helst gått hjem, helst gått hjem, helst gått hjem, helst gått hjem. hjem. Enda kjenner jeg et sug i magen, når jeg tenker tilbake på denne mai-dagen. Det en liten kvite engel ned galleritrapp og fløy, men ok, jeg innrømmer det, det var litt gøy.
0: Nei, så tjukk du har blitt det Hæ? Du
2: har, har fina lagt på deg Jo, du var jo tynn som en høvdeflis Nå er du, du er jo feit som en julegris Nei, så kjukt du har blitt Nei, da Men du, du må pina og slanke deg litt, altså Ja, det tror ja, jeg Har dere bra? Ja, jeg har dere bra Hvordan står det til? Ja, det står bra
1: til Det var lenge siden sist, da Ja, det
2: var det Ja Jeg elsker livets goder, da Jeg er jo litt for glad i mat Ja Jeg burde vel morsom her, til, men så er jeg også ganske lat Ja og med litt for mange kilo, så blir jeg ganske lei For samme år, jeg treffer så ska de jo fortelle av meg Nei, så tjukk du har blitt Ja, men du har da pina Latt
1: på deg og gitt en, en,
2: en kveld som jeg var ute, så traff jeg en jeg kjente godt ja. Han klappet meg på maven, så flytet han ganskelig Og sa, ha, ha, blir det gutt eller jente Si meg, du langt på vei Ja, samme år, jeg treffer så skal de Fortelle av meg Nei, så tjukk du har blitt ja, ja, men du har da på deg, Nei, Du var bare en kinsmøffel Jeg trøster mig. En ting, jeg kan slanke bort litt fett ja. Det er mer synd på dom som er født med for lite vett Ja, det er, det er sant Så til deg som slenger med leppa Det kan kanskje lønne seg å finne et annet tema Når du tenker det å si til meg Nei, så kjøkt ja. ja, du har Ja, men du har alpina lagt på deg Du var jo tynt som et høvelflist Nå er det jo feit som en uleglis Jeg er litt av det, jeg er, 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 er litt fint Ikke mer sukkertøy, ikke mer lade Nei, jeg har slenget litt dulleråt opp meg ja. ja, det kan du få
1: då är jag syns det är väldigt många experter om dagen. Vi har lagt märke altså så där är det fotbollexperter, skytteexperter, PR-experter, ishockeyexperter, omdömexperter, längdrensexperter, matexperter, musikexperter, konstexperter. Jag säger det för att det sista var eh, Grand Prix-expert. Det var det som fick med till spekulativt det. Är så en svensk expert uttaler sig om Karl Espen Torbjørnsens innsats under prøvene i, i København denne uka. Det er jo snart, ja det er jo finalen til helga. Og, og han, øh, svenske eksperten da sa, mer følelser. Mer følelser, sier svenske eksperter, står på VG-net. Det er den svenske Eurovision-bloggeren, Torbjørn Ek. Han mener at Karl Espen er død i blikket. Og når en ekspert sier at du er død i blikket, da tenker jeg, ja, da du vel død i blikket da. Men så stusser jeg jo litt, og så jeg, jeg begynte jeg å grave litt. Og jeg har funnet definisjonen på en ekspert. Det er en som konsistent presterer ekssepsjonelt innenfor et bestemt område. For å bli ekspert kreves det daglig og intens øvelse innenfor et specifikt område i minimum 10 år. Det står det i definitionen som jeg har funnet da. Det er med andre ord ikke småtri som skal til for å kalle seg ekspert. Selv om det er, antag, det er jo sikkert ikke noe beskyttet titel, men det skal litt til da. Og nå vet jeg, jeg vet lite om bakgrunnen til denne trobben, men hvis han da virkelig er ekspert på dette, slik jeg forstår det, så må jo han da nødvendigvis ha sunget ballader for hele Europa med masse liv i blikket hver dag de siste ti årene da. Intensivt, og bedre enn alle når Tom Norli for eksempel blir presentert som fotballekspert, så er det fordi at han har trent fotballspillere bortimot daglig i over ti år, og det har han. Han startet trenerkarrieren sin i 1987, dette har jeg sjekket Og i og med at Grand Prix arrangeres en gang i året, da vil det jo naturlig nok ta ganske mange år å opparbeide sig i en tilsvarende erfaring innen feltet. Og hvis vi tar et litt sånn enkelt regnestykke da, og er litt raus, så kan man si da at deltakerne kanskje synger bidraget sitt hver dag i en måned da, med alle øvelsene og deltaker, delfinaler, promooppdrag og alt det som følger med. Da vil det jo sig ta 120 år å opparbeide seg ti års erfaring på å synge ballader i Grand Prix med levende blikk. Og jeg ser ikke bortsett fra at Tobbe Eik har sett på Grand Prix i ti år. Og han er sikkert kommentert flittig år underveis, men så langt jeg er klart å finne ut, så er han har aldri deltatt selv. Og, der, og da tenker jeg, da kan han jo nesten ikke kalle seg på å synge ballader med i levende blikk. Ja, her er, jeg skjønner at dette her kanskje er litt sånn flisespikking. Det, det er nok det. Men jeg synes bare det skal veldig lite til for å bli omtalt som eksperter om dagen. Det virker nesten som at en hver som gidder å uttale seg om noe, de har en viss interesse for, får titlene ekspertene en gang de kommer på trykk. Og det ser jo mye bedre ut også på trykk. Det hadde ikke vært så viktig da, at det ikke føltes så viktig hvis VG skrev Grand Prix interessert svenske, ber Karl Espen vise mer følelse. Og nå mener jeg ikke å han svensken der for all del. Han kan være kjempeflink til å se på Grand Prix for all del. Et han kan være Europas aller fremste Grand Prix-seer. Jeg synes bare det er forskjell på se på og faktisk synge da. Og jeg tror nesten man må i hvert fall prøve noe for å kunne bli ekspert på det. Jo, altså i går i lunsj var vi innom at uh, nå kommer sikkert danskene snart. De, jo, de skal jo i gang men en sånn greie som de har kalt operasjon Mysost. Og så skal det komme med dansker hit og ta over landet på 17. maj. Det kan i hvert fall se sånn ut. Det, det er der som de er lagt ut på internet danskene. Og i bakhant av det så sa jeg Are Sende Osen som var med i går at det er ikke sikkert det så dumt for det er så god ost i Danmark. Og det igjen leder til at det er veldig lite god ost i Japan. Jeg har <laughs> jo langt tankerekker men det er en mål jeg mener med det. For jeg har funnet nemlig veldig mye om Japan, som er en slags betraktninger fra, fra det er amerikaner som har bodd der i perioder, og skrevet to utfyllende artikler om hva som er forferdelig, og hva som er kjempebra med Japan. Og blant de dårlige tingene som nevnes om Japan, og jeg må si at nå stole på annenhåndsinformasjon her, det har jeg aldri vært i Japan. Men noe som trekkes frem som et særdeles tydelig minus med Japan, er at de ligger så forherdelig langt etter resten av verden med kinopremiere. Langt bak. Gjerne tre-fire måneder. Så når, når en ny film spilles i, ja, i Europa, i USA og sånn, så går det kanskje ja, til julen. Hvis det er rundt premier i november for exempel, så får de den i mars i Japan. Det er forferdelig trøtt, jeg synes det. Også en annen ting som trekkes fram som et åpenbart minus er at de spiser Kentucky Fried Chicken i jula. Dette her var om innom før jul i lunsjå. Det er altså julemiddag til japanerne. Der er ventelister av lange køer på KFCs altså Kentucky Fried Chicken på julaften, og folk bestiller på forhånd. Og, og det var resultat av en reklamekampanje på 70-årene. Så det er det man gjør da. Det er jul. KFC. En annen ting eh, som... Ja, vi var jo inne på dette med osten. Det er pakket i plast, og det, er, det smaker papp. Alt sammen. Men de er veldig flinke til å pakke inn ting. Og det kan man jo se på både som plus eller minus. Dette, altså, vedkommende som har skrevet om dette ser at det er et minus, for de pakker alltid porsjonspakker. Hvis du kjøper en pakke med kjeks, så er det 20 små plastposer inni pakken igjen, med en kjeks i hver. Så alt, alt er veldig innpakket. Og så ser jeg også at japanerne er veldig opphengte i kontanter. Fordi at minibanken tar øh, gebyr, og gjerne det de i perioder. Da kommer det ner en vegg, og så lukker du. Så kan du ikke se at det er tastaturer på banken i gang. Så, nei, her er det stengt. Ja, jeg vet, en minibank, men du kommer ikke inn her nå. Så alle må ha cash. Og det gör jo at mange ikke tar noe annet enn cash. Og det er jo som for folk som er oppvokst med kort. Men, så er det jo... Og ja, husene skal visst noe for å være veldig dårlig isolert. <laughs> Skrevet kommer Men, det, det er en del ting som er veldig, väldigt bra også. Med Japan har jeg fått lese meg opp på da For exempel Automater For det er visst nok automater for alt Det er for drikke, det er snacks Og varm og kald mat Og hvis du trenger en tannbørste Eller en øh, ja, bleie, eller Altså alt, vaskepulver Så er det en automat den, Men den tar jo sikkert, helt sikkert der, kontanter Men det er bare å ta med seg en 1 eller 7 Og så får du bortimot det du trenger Nesten allt. Og så har de jo veldig mye god mat. Det trekkes også frem. Det japanske kjøkkenet er jo verdt å dra ditt for. Sushi og nydler og kobebiff og sashimi og gud han vet. Og så trekkes det fram at det er litt interessant at amerikanere ser på det som et stort pluss at japanerne tar seg skoene inne. Dette er jo noe mer, er vi er vant til her. For vi bor, jo, ja, ja, vi bor jo rett under polarsirkelen, og hvis du ikke tar skoene så sleper du inn mye skiter. Så det gjør de også i Japan. Ikke slepingskit, men de tar seg skoene. Eh, taksien er visst nok veldig dyr i Japan, men de har automatiske dører. Så når tak du preier en taksi på gata, stopper han på fortøret, og så sier det hopp, så går døra opp. Så du du behöver ikke vente på at sjåføren skal ut, eller alt går sig seg selv. Og når du kommer fram så har han en sånn spak, sjåføren, som bare vipper ut, og så går døra opp for deg. Og det, det er man glad i hvis man er amerikaner i Japan. Og så skal de også være veldig flinke på resirkulering, og så er de punktlige. Det sies at jernbanene i Japan aldrig er mer enn maks et par minutter forsinket på det verste. Og så skal de også ha, hvis det først går gale, en magisk kundeservice. Der er folk som tar seg av i mot det meste, og alle er superhøflige hele tiden. Og så er de jo selvfølgelig toalett som spiler det og tørker deg og ordner alt for deg der også. Dette har vi vært innom i lunsj mange ganger, men det kan vi aldri få snakket nok fint om. Det er supert. Automatiske spiletoalett, burde vært, det burde vært valt. Og kanske ikke minst, spesielt for amerikaner i Japan, du får kjøpt alkohol så og se si hvor som helst og når som helst, og du kan drikke den så og se si hvor som helst og når som helst, ifølge det jeg har lest. Jeg har aldri altså vært i Japan igjen, men det står på internett dette, så da må det jo være. Sant?
0: LUNSJ!
1: Boom! Haga Rokas, hun er fri, hørte du, i lunsj. Som er altså litt underbemannet i dag. Jeg nevnte det innledningsvis. Det hender jo at jeg da tar en tur i arkivet. Jeg fant det der i dag... En sak med våre gamle kjenninger Arne og Betsy Kallbakk. De er jo campingentusiaster. Vi har hørt fra de før. De både bygger og, og prøver å forlenge campingsesongene til beste evne. De liker seg ikke i syden i det hele tatt. Men så dukket det opp eh, en sak her fra noen år siden da Arne ville bytte karriere. Altså, han sa opp jobben for, for å starte med helt
0: annet. Det var en interessant greie, altså. Jeg kom hjem en dag fra jobben. Det må vært i oktober, tror jeg, i fjor. Var det ikke i oktober? Ja, oktober, ja. Ja, da hadde han mm. fått nok. Og da hadde han altså på, i grustaket på Aldenabry i nesten 40 år.
2: 39 år, ja.
0: ja i nesten 40 år. Og så plutselig skal han bli trillekunstner. Har du hørt sånn? Tryllkunster?
2: Ja, då tänker ni klenge på det där Ja,
0: det har ni aldrig sagt något til mig i vart fall. Och jag har aldrig sett att det trillas som är liksom flis från stet där landet jag. Jag fattar inte vad det här är konstigt. Nej. Ja. Så där sa han upp jobben då. Da, på dan och dro til Sverige för att gå på tryllskolan.
2: Tryll Tryllakademiet
0: heter det. Er, det är en akademi eller skola. Det är ju inte så magiskt det grejerna i alla fall, det ska jag fortelle. Jag blir mig. Förste kvällen for jag se vad detta här är varför nå? Vi tog tåget till Göteborg och det er en snodig stenetruthandling jag har sett.
2: För det är ju inte det är inte ett truthandling det är sånn.
0: en full svenske med flossar som står rätt upp och ned, og påstår att äkte magi kommer innanfrå.
2: Ja, det gör det.
0: Äkte magi finns ikarne. Och hvis de gjorde det så kom, det kommer de inte innanfrå som henne en rat. Det er jo svindel og bedrag, og Arne har ikke lært noe som helst på det siste halvåret. To dager i øka i Gøteborg, hva har du å vise for det, Arne?
2: Jag kan sage deg to, det har jeg sagt.
0: Du vet, jeg får ikke plass i denne kassa, og jeg er for stiv i knærne. Hva koster det å kjøpe inn den forresten, jeg kasser deg? Jeg lager kassasjærlig. Ja, sånn ser den ut den står ute i garasjen deg. Der er det ingen som vil betale penger for se noen sage over det tom kassa, Arne. Det er bare saging det. Det er det som snekkeren driver med. Du må få tak i noen å putte i den i snart. Ja, 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 ja. Snekker i flosset, det er ikke noe som fyller folketeater akkurat.
2: Nei, jeg vet av det.
0: Nei. Ja, hva er det du av enn å sage tomkasser? Ja, kan vi få sånn egg ut av munnen? Det, ja, det skal klart. du se. Han plukker liksom et egg ut av munnen. Da. Det ser ut som en høne. Du ser ut som en høne. Folk skal spise egg, ikke gulper i matt.
2: Det er et triks,
0: vet du Det er formannet i grustaket har sagt At den kan komme tilbake når den vil Men Arne nekter da Han skal ut i verden og bli stjernesigeren Med et brett med egg og et tomkasse og, og den kan inn ja, jo kan inn Nei, du må bli uten kan inn ja. Den løper til veien da jeg skal gjente posten i gårmorgon Den ble påkjørt av en moped Moped? Ja, den er den som jeg siller hele kanen Nå må klare jeg med kassa og egga ja, ja. Nei Skomaker blir din hest, sier noe jeg. Og hvis ikke du kan trille frem noe penge snart, så blir det ikke mye magi her i huset fremover. Det kan jeg love deg. Nei.
1: Da ja, fikk du et uh, helt ferskt kremt fra selveste påholdplatsen. Og uproft. Ja, Meaty yes, sin Owner of a Lonely Heart, for øvrig hentet fra uh, kanskje verdens aller beste album gjennom tidene, 90125.
2: Ja. Jeg irriterer meg egentlig veldig over folk som kremta in i radioen, det er så ubehagelig Ja, men
1: gjorde det selv ja. ja, det er nettopp
2: det, og jeg skjønner ikke, det skal aldrig skje igjen Men det sa også Bill Clinton i sin tid Eller han sa vel egentlig at «I never had sexual relationship with that woman» ja. Men ja, han sa det, men um. det skulle vise at sannheten var kanske litt annerledes Og apropos sannheten I dag så skal jo Monika Lewenski eh, fortelle om det var som egentlig skjedde Altså, hun skal i hvert fall fortelle sin historie til magasinet Vanity Fair Aha og, og så, nå,
1: nå skal det liksom få en dag da
2: Ja, hun har jo ventet ganske lenge Jeg tror ikke har hatt det av alle praktikanter som har varit ferdige i det hvite hus Jeg ser den så, Monika Lewinsky altså, og så må vi få en liten repetisjon på vad som skjedde mellom en president, en praktikant og helt, en hel medieverden rett og slett, i det vår korrespondent Gro Holm blir med oss i Norgesklasse i dag. Monika Levinska, så den en merkelig bli
1: kjent på, rett og slett. Ja, det, jeg tenker jo at det må være en slags form for belastning på ett eller annet nivå. Å <laughs> norges... som på en måte lurtes lurte, altså, landets høyeste embedsmann ut på ut i stry med en sigar. Det...
2: Hvem lurte hvem er vel også ja, spørsmål der? Altså. Det er jo ikke noe
1: hyggelig å ha på seg, Nei, ser...
2: Nei, Mer om det i Norges klasse i dag. Rett at Karin... Ja, der sa han et sant ord.
1: Menskje